0: ברוכים הבאים לפודקאסט של Train by Science. כאן דרור הדדי, מאמן אופניים בינלאומי מוסמך מטעם ה-UCI ומומחה בפיזיולוגיה ובתורת האימון. אז היום אני מדבר עם חבר שרייבר על פרוביוטיקה ואני חושב שהרבה מאוד אנשים לא מכירים אותו כל כך אז היום אנחנו נדון בנושא הזה. שרייבר,
1: איך אתה יכול לדבר על פרוביוטיקה? אתה בכלל תזונאי. זה נכון, קודם כל שלום לכולם. אני מדבר על פרוביוטיקה כי זה נושא המחקר שלי, זה נושא שאני מתעסק איתו כבר הרבה זמן אפילו מהתואר הראשון. Uh, כשראיתי שיש לי חיבה מיוחדת לתחום הזה, בזמן שכולם uh, לא הבינו מה, מה בדיוק המבחנים רוצים מהם ולמה אנחנו בכלל לומדים על חיידקים, אני ראיתי בזה כהזדמנות מדהימה להבין את התזונה באדם ואת האדם באופן כללי. Uh, קיבלתי כבר בתואר הראשון uh, של מדעי התזונה כל מיני רמזים לכך שכנראה החיידקים הם לא חלק כל כך uh, נפרד מהחיים שלנו. אנחנו כנראה בקשר הרבה יותר הדוק איתם ממה שרובנו חושבים. את הקשר הזה, אני החלטתי שאני רוצה לחקור אותו בתואר השני, כשערכתי תזה שכללה מחקר קליני. שבמחקר הזה, למרות הקושי ולמרות שמדובר במחקר שאולי הוא קצת מעל הנדרש בתואר השני, היה לי מאוד חשוב לערב את שתי האהבות הגדולות שלי. הבאה הראשונה שלי היא כמובן אה... היא אופניים, והבאה השנייה היא המיקרוביולוגיה, שלמדתי אה... להכיר ולאהוב ככל שהלימודים אה... התקדמו. בתואר השני היו קוראים לי מר חיידקים, כי אני היחידי ש... התעניינתי והתעמקתי בעולם של החיידקים, בזמן ש... אמ... זה יצר אצל רוב האנשים בלבול. אה... מיד אני אסביר, ופרט למה זה עוצר בלבול בעולם שלנו. ערכנו מחקר מאוד מאוד מעניין שבדק את ההשפעה של מתן פרוביוטיקה על רוכבי אופניים תחרותיים, אחד מהמשתתפים במחקר היה דרור עצמו, מחקר מאוד מאוד מעניין שכיום מוגש לפרסום, יצג בכנס בדנמרק לפני שבועיים. ואנחנו כאן בעצם, אני ודרור היום כאן בשביל לחשוף בעצם את העולם הזה ולהסביר בעצם מה זה התחום הזה של, ה... של המיקרוביולוגיה באדם, בעצם המיקרוביוטה, שמיד אפרט מה, מה הכוונה כשאני אומר את, המש... את המילה הזאת. אז זהו, אז היום אנחנו נדבר בעצם על הנושא הזה, זה באמת
0: אחד הנושאים היותר מעניינים היום ב... באזורים האלה של התזונה, וגם באמת, גם נושא יחסית חדש, כי לא הכרנו אותו כל כך לפני. עשור בו נגיד, וגם כי נראה שיש לו המון המון פוטנציאל להשפיע ולשנות על הרבה מאוד דברים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, גם בתחומים של האימון הגופני וגם בתחומים של מחלות וכן הלאה, ואין ספק שאם נדבר על הנושא הזה בעוד שנים בודדות, נוכל לומר עוד המון המון דברים שבפרק היום לא נוכל להגיד אותם, כי באמת זה עדיין נושא בהתפתחות, אבל אני חושב שמאוד מאוד חשוב שהאוכלוסייה תכיר אותו, ובטח אוכלוסיית הספורטאים תכיר אותו, ואני בטוח שיהיה היום פרק מאוד מאוד מעניין. אז זהו, אז שרייבר תודה רבה שאתה מתראיין היום, ובאמת אחת האושיות היותר מתאימות בארץ לדבר על הנושא הזה, בטח בהקשרים של, של הספורט, אז יאללה, בואו נתחיל.
1: נתחיל בעצם אולי בעובדות המעניינות, אוקיי? נקרא לזה העובדות שאולי יגרמו לתדהמה אצל חלקכם. נתחיל בעצם בתאים החיידקיים. הגוף שלנו מכיל פי עשר יותר תאים חיידקיים מאשר תאים אנושיים. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים פה על הגוף שלנו במובן הכמותי, אז אנחנו יותר חיידקיים מאשר אדם. דבר שני שהוא מעניין לא פחות הוא מגוון הגנים שרצים אצלנו בגוף. זאת אומרת, הגנום החיידקי בגוף האדם הוא פי מאה במגוון שלו מאשר הגנים האנושיים. זאת אומרת שעד היום כשאנחנו ניסינו לפתח את הגנום, לפצח אותו, לנתח אותו, פתאום אנחנו מבינים ש... שהמשחק רק התחיל, הוא בכלל לא, לא קרוב להבנה מלאה, זאת אומרת יכול להיות שבן אדם יש לו גנים מסוימים, בן אדם אחר יש גנים אחרים לגמרי, אבל הגנים החיידקיים משפיעים בצורה אחרת על שני האנשים האלה. בעצם אנחנו, רוב החיידקים אצלנו נמצאים במעי הגס, כפי שחלקכם לא יודעים. אבל יש לנו חיידקים בכל, כמעט בכל מקום בגוף, כאשר ה... מקום הסטרילי ביותר על גוף האדם הם העיניים שיש לנו אך ורק מאות של חיידקים. תבינו אם מאות זה המקום עם הכי פחות חיידקים כמה חיידקים יש לנו בכל הגוף בטח שלא לדבר על המעי הגס שמדובר פה על מיליארדים.
0: אוקיי okay, אז יש לנו מיליארדי חיידקים בכל מקומות בגוף במעי וכן הלאה וכן הלאה. אתה יכול קצת להסביר לי איך זה עובד בעצם? כאילו מה, יש לנו אוכלוסיות של חיידקים או כל מיני מושבות בחלקים שונים של הגוף? כאילו, אולי גם טיפה נסביר למערכת העיכול כדי שנבין
1: איך זה נראה שם וכן הלאה. אוקיי, okay, אז בוא, בוא שנייה נתייחס לצינור העיכול. צינור העיכול מתחיל אצלנו בפה ונגמר בסופו של דבר בדרך החוצה ברקטום בשירותים. מה שקורה זה שתהליך הספיגה העיקרי של מזון קורה במעי הדק. זאת אומרת במעי הדק, שזה בעצם אחר. מעבר הקיבה אחרי מעבר הפילורוס, מתחילה ספיגה מסיבית של רוב רכיבי התזונה, כשבסופו של דבר אנחנו מקבלים את שארית המזון במעי הגס, ובמעי הגס בעצם יש ספיגה בעיקר של מלחים ומעט מאוד ויטמינים, ויטמין K למשל, אבל התפקיד של המעי הגס הוא מאוד קריטי בכל מה שקשור להתפתחות החיידקים ובעצם התקשורת של החיידקים איתנו. ושמה רוב החיידקים, כמו שאמרתי מקודם. החיידקים במאי הגס, לא רק שהם מושפעים מהמאי הגס, אלא הם גם משפיעים על המאי הגס. מה הכוונה? שאנחנו מעודדים את הגידול שלהם שמה, על ידי, בעצם מצע, על ידי אספקת מזון קודם כל, שאנחנו מספקים דרך התזונה שלנו. יש הרבה רכיבי תזונה, שאני מדבר עליהם בהמשך, שאנחנו לא יכולים להקל, אבל חיידקים כן. ודבר שני, זה על ידי... בעצם נקודות היקשרות שיש לנו במעי שנועדו לגידול של החיידקים. זאת אומרת, ממש יש שם אוכלוסיות שלמות של חיידקים, מיליארדים של סוגי חיידקים שיושבים לנו במעי, והן משפיעות עלינו קודם כל על בריאות המעי. זאת אומרת, ברגע שיש לי מחסור בחיידקים, למשל, ברגע שיש לי מחסור של חיידקים, המעי לא מייצר מספיק שכבת הגנה. זאת אומרת, יש שכבה שהיא בין המעי לבין החלל המעי, שהיא אמורה למנוע מרעלנים, מחיידקים להיכנס. ברגע שיש לי הרבה חיידקים, מגוון גדול של חיידקים, אז השכבה הזאת עבה יותר, והסיכוי שיחדרו אלינו חיידקים לזרם, למשל, לדרך המעי, ואחר כך הרעלנים האלה יגיעו וישפיעו על גורמי דלקת בזרם הדם שלנו, הסיכוי הזה יורד. ברגע שיש לי מחסור של חיידקים, זאת אומרת אין לי מספיק חיידקים במעי, השכבה הזאת מאוד מאוד דקה. ואז גם החיידקים וגם הרעלנים של החיידקים יכולים לחדור את המעי ולגרום לתגובה דלקתית שאחר כך הגורמי דלקת האלה מגיעים לנו לזרם הדם בעצם ומשפיעים עלינו. חשוב גם לציין שהחיידקים לא רק משפיעים עלינו אלא אנחנו משפיעים עליהם. נתחיל בהשפעה שאנחנו, שהיא התנהגותית, זאת אומרת אנחנו הולכים להשפיע עליה מלידי המזון שאנחנו צורכים, לקיחת תרופות מסוימות שהבולטת מהן היא כמובן אנטיביוטיקה שרופאים אוהבים לתת ביד מאוד מאוד קלה בימינו, ואפילו לא בהשפעה של, שלנו בתודעה, זאת אומרת אפילו המעי שהוא דוגם חיידקים בחלל המעי הוא יכול להשפיע על כמות החיידקים ועל המגוון שלהם. זאת אומרת, המעי ממש יכול לווסת את החיידקים שיושבים לנו במעי על ידי הפרשה של חומרים אנטי-בקטריאליים כאלה ואחרים. אוקיי, okay. ופה רוצה לדבר על
0: מה התפקיד של החיידקים האלה. אנחנו מבינים שהם חשובים אני מניח, אבל מה הם בפועל עושים בגוף שלנו?
1: טוב, נתחיל על שהחיידקים חשובים לנו לא רק בגילאים הבוגרים שלנו, אלא כבר מהלידה. ראו שיש הבדלים בחיידקים בין יילודים שנולדים uh, בתעלה הווגינלית לעומת ילדים שנולדים בניתוח קיסרי. בעצם כשהילד עובר דרך התעלה הווגינלית, האימא מעבירה לו חיידקים שבעצם היו אצלה בתעלה הווגינלית. ממש בכוונה, על מנת uh, לתת לילוד את, את ההתחלה של המיקרוביוטה שלו והתחלה של התפתחות חיסונית. בנוסף גם ראו שהתפתחות איברים תקינה מושפעת מהמיקרוביוטה. זאת אומרת שיש באמת השפעה על הילוד, השפעה מטורפת, ואנחנו רואים את זה גם בחלב אם, שהחלב אם מכיל כל מיני רכיבים בקטריאליים בעצם לפיתוח של המקרוביוטה בתינוק. מעבר לזה אנחנו יודעים שהמיקרוביוטה מאוד מושפעת מהחיים המודרניים. יכולות להיות תופעות ממש תחלואות שלמות שנובעות מחוסר איזון במיקרוביוטה. כמובן או האוכל המודרני, האורח חיים, סטרס, כל אלו משפיעים על המיקרוביוטה ועל הבריאות הכללית שלנו. אולי בתחום שיותר קשור לספורט, אנחנו מדברים פה על השפעה על אלרגיות, מחלות מטבוליות, הרבה פעמים ראו קשר בין המיקרוביות לבין התפתחות של סוכרת. כמובן, כל העניין של מחלות מיידלקתיות. האמת שבהקשר זה
0: שמעתי פודקאסט אחר מתישהו, ששם הם דיברו על זה ש... בעבר נגיד מחלת קרון הייתה מחלה מאוד מאוד נדירה ורופאים כאילו ממש ראו אותם כשהם היו רואים אותה זה היה סנסציה והיו קוראים לכל הרופאים בבית החולים לבוא לראות וזה חולה קרון וכן הלאה ועם השנים זה הפך להיות מחלה הרבה הרבה יותר נפוצה ו... ומה שראו שהמחלה לא רק שהיא יותר נפוצה אלא שרואים אותה יותר ויותר בילדים שפעם זה היה לגמרי לא משהו שאנחנו בכלל רואים אותו הוא משהו בלתי סביר בעליל וההבנה היום היא שיש איזשהו קשר בין המיקרוביוטה של ההורים, ספציפית של האימא, שמעבירה בעצם את המחלות האלה לילדים, או לפחות ככה
1: אני הבנתי את זה. אז אולי תוכל קצת להסביר לנו על הנושא הזה? כן, בוודאי. קודם כל חשוב לציין שגם קרון וגם קוליטיס, אלו שתי מחלות מידלקתיות ש... הם בעצם סוג של מחלות, נקרא לזה אוטואימוניות. זאת אומרת, נוצר זיהום במעי, בקרון זה גם מעי, זה יכול להיות במעי הדק ובגס, ובקוליטיס זה, זה רק במעי הגס. והמחלות הללו, אני לא יודע אם אפשר להגיד שהן מועברות על ידי המיקרו על הילוד, אלא זה משהו שהוא גנטי. זאת אומרת, זו מחלה שיש לה הקשר גנטי. שיכולה להשפיע כמובן מהאימא לבן. אז למה אנחנו רואים אותה יותר היום מאשר בעבר? יכולים להיות סיבות שונות לסיפור הזה. אין ספק שמאוד יכול להיות שהמיקרו-בעיות, המשחקת פה תפקיד מאוד מאוד חשוב, שברגע שיש לי מה שנקרא דיסביוזיס, זאת אומרת חוסר תקשורת, חוסר התאמה בין החלקים שיש לי. Uh, במעי במיוחד, ובין מערכת החיסון, אז uh, מתפתח, מתפתח איזשהו סוג של זיהום במעי, uh, שאלו בעצם uh, הזיהומים שאנחנו רואים. Uh, חשוב לציין שיש uh, טיפולים היום שדווקא מתמקדים במיקרוביוטה, שמראים שיפור מאוד מאוד גדול במחלות הללו. Uh, אם זה סוג מסוים של פרוביוטיקה שנבדקה, ואם זה בנושא שכרגע ממש ממש בהתפתחות שזה נושא של השתלת סואה. הטיפולים האלה הם לעומת הטיפול המסורתי שהוא בעצם להחליש את מערכת החיסון ובכך למנוע את הזיהום הזה במעי.
0: אז בואו נחזור קצת לנושא הזה של השתלת סואה וסתם מקרה מעניין ש... שאני קראתי עליו איפשהו. היה מקרה של איזושהי אישה שהיה לה מחלות דלקתיות שונות במערכת העיכול, אני לא זוכר בדיוק מה היה הסיפור שם, אבל באיזשהו שלב בשביל לפתור את הבעיה הזאת, מה שהיא עשתה היה לעשות השתלת צואה מהבת שלה, שהבת שלה זמן קצר לאחר שהיא עשתה את השתלת צואה הזאת, הבת שלה הפכה לאוביסט, וגם האישה הזאת בערך שנה וחצי אחרי השתלת צואה הפכה גם כן לאוביסט. עכשיו היא מעולם לא סבלה לפני כן מבעיות של משקל או שום דבר בסגנון הזה, ולמרות שהיא עשתה הרבה מאוד פעילות גופנית ושמרה על דיאטה נכונה וכן הלאה וכן הלאה, היא עדיין הפכה להיות אוטוביסט בעצם כמו הבת שלה. ואחת השורות שהעלו זה שאולי בגלל השתלת הצואה הזאת היא הפכה בעצם לשמנה. אז איך אתה רואה את זה?
1: אוקיי, okay, בואו נדבר שנייה על השתלת צואה בשני מובנים. קודם כל, בשביל למנוע מחלות, ששם הרוב, המחקר עוסק כשמדובר בהשתלת צואה. נראה שברגע שאני משתיל צועה מבן אדם בריא לבן אדם חולה עם קרבה גנטית, זאת אומרת שיש איזשהו פרופיל דומה של חיידקים בין שני אנשים, אז אני יכול מאוד מאוד להקל על המחלה, עד לרמה של ממש רימסיה מטורפת. ומה שהדבר השני שמדובר פה זה בעצם מה, מה ההשפעה של מיקרוביוטה על השמנה, שזה בעצם ראו שיש הבדל בסוגי חיידקים מסוימים בין אדם שמן לאדם רזה. הדבר הזה נחקר ונעשה גם בעכברים, לצערי זה לא המשיך להיחקר בבני אדם בצורה שבאמת אפשר להסיק מסקנות או להבין משהו, מה שעשו זה גידלו עכברים שהם germ free my, זאת אומרת עכברים ללא חיידקים. גדלו בתנאים סטריליים, בכלובים סטריליים ואז לקחו את שני עכברים מהכלוב הסטרילי ולאחד השתילו צואה מעכבר אה, רזה ולשני מעכבר שמן וראו שבעצם הג'רם פרימייס האלה ללא שום הבדל בפעילות או הבדל בתזונה, אחד שמן והשני אה, נשאר רזה. יש לציין שהעכברים האלה שהם גדלים ללא חיידקים, הג'רם פרי מייס הם עכברים מאוד מאוד חולים, רזים בצורה פתולוגית, זאת אומרת ממש ממש אה, לא במצב בריאותי מתקדם, ולאחר שלל התצועה בריאותם השתפרה פלאים, מה שעוד יותר מראה לנו ומלמד אותנו על החשיבות של המיקרו-בעיות אה, בגופנו.
0: מבינים שיש לזה הרבה מאוד השפעה, ואז כספורטאים אנחנו כמובן שואלים את השאלה האם זה יכול לעזור לנו כספורטאים, או מה ההשפעה של ספורט על המיקרוביוטה, איך זה עובד.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל חשוב להגיד פה משהו שהוא אולי קריטי לשיחה הזאת. נראה, בכל מחקר כמעט שנעשה, נראה שיש קשר הדוק בין כמות ומגוון של חיידקים במעי, זאת אומרת מגוון גדול יותר וכמות גדולה יותר של חיידקים, לבין מצב בריאותי טוב. זאת אומרת, שבכל מיני מצבים של תחלואות, נראה שבעצם הכמות והמגוון של החיידקים ירדו. בפ... בפעילות גופנית, גם מיד אחרי וגם באופן כללי מישהו שעוסק בפעילות גופנית, נראה שיש עלייה גם במגוון וגם בכמות של החיידקים, ברוב המקרים. זאת אומרת שאנחנו רואים פה עוד איזשהו גורם שמתאים עם הבריאות שלנו, שפעילות גופנית משפיעה עליו.
0: אוקיי, okay, ואולי אז עוד דבר טוב אחד שספורט עושה בעצם עבורנו. אבל מה עם הכיוון ההפוך? כלומר, האם אתה חושב שגם שיפור של המיקרוביוטיקה אה, שלנו יכולה לעזור לביצועים הגופניים
1: שלנו? אז פה נכנס בעצם השאלה איך אני יכול להשפיע על המיקרוביוטה שלי, בין אם על ידי תוסף ובין אם על ידי אוכל. ואז נשאלת השאלה, אם אני משפיע על המיקרוביוטה על ידי מניפולציה כזו או אחרת, האם זה יכול לעזור לי לשפר את עצמי כספורטאי. אז לפני שאנחנו נכנסים באמת להתערבויות האלה, חשוב מאוד שקודם כל נסביר מה זה ההתערבויות מלכתחילה. אז התערבות אחת היא בעצם הפרוביוטיקה, תוסף שכולנו רואים על המדפים באופן קבוע, זה תוסף שהוא כולל חיידקים חיים שנכנסים למערכת העיכול שלנו ומשפיעים עליהם. חשוב לציין שההבדלים בין המוצרים השונים על המדף הם הבדלים ענקיים, זאת אומרת, אף תוסף לא באמת דומה לתוסף השני, וכל תוסף הוא יעיל למטרות כאלה ואחרות, זאת אומרת, זה לא שאני הולך לסופר או כל חנות אחרת ומבקש פרוביוטיקה ונותנים לי פרוביוטיקה כלשהי וזהו, אני מסתדר, זה לא, צריך להבין בתוספים האלה, צריך להבין איך הם משפיעים ואיך הם פועלים. גם לרמה שיש ממש חוקרים שחקרו את עולם הפרו ביוטיקה והשתמשו בתוספים לא מתאימים. זה משהו שרואים אותו די הרבה.
0: במקום אחר כאילו שמעתי על זה משהו בסגנון של תחשבו שהייתם לוקחים לאפריקה לסוואנה שם מכל האריות וטייגרים וג'ירפות והייתם שמים שם פתאום איזה חיה אחרת לא קשורה ואומרים לה אוקיי תסתדרי. וכנראה שמה שהקוראה שמהר מאוד היא הייתה נאכלת או, או מתפוגגת ושזה קצת דומה לפרוביוטיקה שלוקחים מבחוץ ופשוט מנסים להכניס את זה לתוך, לתוך מערכת העיכול והחיידקים האלה לא יודעים מה לעשות שם, כאילו הם לא קשורים לשרשרת המזון שם.
1: אוקיי, okay, חשוב להבין כמה דברים שהם מאוד קריטיים לעולם של הפרוביוטיקה. קודם כל, חשוב להבין שהחיידקים שאנחנו מכניסים דרך התוספים האלה לא מתיישבים אצלנו במעי. זאת אומרת, הם לא ישנו את הפרופיל של המיקרוביות שלנו במעי, בכך שפתאום אנחנו נראה שהחיידקים האלה יתיישבו שם ואלה החיידקים שיש לנו במעי. זה לא עובד ככה בכלל. אוקיי, okay,
0: אז מה הם עושים? מה
1: שהם עושים זה כמו שדיברתי מקודם, בעצם יש אינטראקציה בין המעי לחיידקים. ברקע שאני מכניס חיידקים חיצוניים, במיוחד חיידקים ספציפיים, זאת אומרת, אני כאיש מקצוע יודע להתאים את החיידקים למצב שאני רוצה להתאים אותו. אם מדובר במחלה מסוימת, אם מדובר בספורטאים למשל, ואני רוצה להשתמש בזנים שמשפיעים בצורה כזו או אחרת על, המאי, על ידי כך שהמעי דוגם את החיידקים שאני מכניס, ואז הוא, בעצם מערכת החיסון שלנו, גורמת לשינויים במיקרוביוטה על פי מה שהכנסנו. זאת אומרת, ההשפעה פה היא לא בכך שהחיידק מתיישב ומשנה לנו את הפרופיל בהתאם למה שהכנסנו, אלא על ידי כך שהוא משפיע על מערכת החיסון שלנו, משפיע על המעי שלנו, ובסופו של דבר זה כן יכול לגרום לשינויים במיקרוביוטה. זה כן יכול לגרום לשינויים, אבל השינויים האלה לא יהיו החיידקים שהכנסתי מלכתחילה. חשוב מאוד להבין את זה. אני אגיד אפילו יותר מזה. בגלל שהמעי דוגם מה שנקרא אנטיגנים, זאת אומרת נקודות מסוימות שנמצאות על החיידק. אפילו אם אני מכניס חיידקים מתים, תהיה השפעה מסוימת לפרוביוטיקה. עוד משהו שחשוב מאוד לציין, זו העובדה שלכל בן אדם הפרופיל של המיקרוביוטיקה, זאת אומרת המגוון חיידקים, סוגי החיידקים שיש לנו לכל אדם במי, הם מאוד מאוד שונים. מאדם לאדם, ולכן מאוד מאוד קשה לדעת איזה חיידק ישפיע על איזה בן אדם. מה שאנחנו עושים היום עם עולם הפרוביוטיקה זה מנסים להבין אילו חיידקים פועלים בתנאים מסוימים אצל רוב בני אדם, אבל תמיד 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 יכול להיות מצב שעל בן אדם אחד זה לא משפיע, ורואים את זה במחקרים שהרבה פעמים על חלק מהאנשים זה השפיע, על חלק מהאנשים זה לא השפיע. מה שחברות מנסות לעשות על מנת בעצם להתעלות על הבעיה הזאת זה לעשות מוצרים שיש להם הרבה סוגים של חיידקים, מה שנקרא מולטי-סטריין, יש כמה סוגים של חיידקים בתוך התוסף ובכך זה עלול להשפיע על יותר אנשים, זאת אומרת יש לי יותר חיידקים, יש יותר סיכוי שאני אפגע בעצם באיזושהי השפעה של התוסף.
0: אוקיי. Okay. אבל עדיין זה נשמע כמו שלבים די מוקדמים, okay. כלומר אנחנו לא לחלוטין מבינים לא את ההשפעה של החיידקים, לא לגמרי איך לעשות את זה. בוא נגיד שזה עוד, עוד משהו מסוג הדברים שעוד עשר שנים נדבר עליו וכנראה שנוכל לומר אמירות יותר חכמות.
1: אנחנו מקווים, יש עדיין מיליארדים של חיידקים שעדיין בכלל לא זוהו. ואני אגיד יותר מזה, לא רק שאנחנו כרגע, מאוד מאוד קשה לנו לדעת מה, לאיפה לראות, זאת אומרת אנחנו די יורים... אלא גם שהרבה מאוד חברות והרבה מאוד אפילו מדענים עושים דברים ש, שמקשים מאוד יותר, כמו למשל לתת, יש כל מיני תוספים היום בשוק, שאלו זנים לא, לא מסומנים, זאת אומרת שזנים שאנחנו בכלל לא יודעים איך הם עובדים, הם בכלל לא נחקרו, אבל מוכרים אותם, <laughs> או לצורך העניין. יש כל מיני השפעות, ראו באיזשהו מחקר, קצה, כלשהו שיכול להיות איזה השפעה על אוכלוסייה מסוימת, אז כולם יוצאים בעג, עכשיו בהצהרות שזה עובד, שזה מוכח, אבל זה לא מוכח. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אה, ניסיון, גם של מדענים וגם של התעשייה, אה, לפעמים לדחוף אה, פרוביוטיקה גם אם היא לא מתאימה, וזה יוצר עוד יותר בלבול. Uh, ולכן מאוד מאוד חשוב שאם לוקחים uh, פרוביוטיקה, שהמתן של הפרוביוטיקה יהיה על ידי איש מקצוע שמבין בתחום ויכול לכוון את הפרוביוטיקה המתאימה לבן אדם, או לפחות לעשות ניסיון לכוון את זה.
0: Mm
1: -hmm. uh, חשוב מאוד מאוד לציין, מאוד מאוד חשוב לציין, שיש הרבה מוצרים שאם אנחנו צריכים אותם על בסיס יומיומי, הם כן יכולים להועיל לנו. Uh, אבל גם פה, השאלה הגדולה היא איזה מוצר אני מכניס, מה המטרה שלו, אני אביא לכם דוגמה. אם אני לוקח יוגורט לבן, פשוט, נגיד יופלה, היוגורט אחד הנפוצים. אם אני לוקח את הלבן הפשוט, אין בפנים סוכר, יש בפנים סיבים שעוד מעט נדבר עליהם, שהם מאוד מועילים, והחיידק שהכניסו ליוגורט הוא חיידק די, נקרא לזה, מועיל. ואפילו נחקר. אבל אם אני אלך על אותו יופלה ואני אוכל בטעם תות, אני לא מספיק שאני אקבל מוצר עם, שבכלל אין בו את אותו חיידק. יש בו חיידק שבכלל אני לא בטוח אם הם יודעים כמה הם שמו בפנים, אם זה בכלל מועיל. אלא שכמות הסוכר ששמו בתוך המוצר הזה, חמש כפיות סוכר, גבי יוגורט ממותק. זה המון. אז ברור לי שההשפעה של הפרוביוטיקה בכלל לא מעניינת פה. המוצר יותר מזיק מאשר מועיל. יש שם כל מיני מוצרים ש... ש... ויש הרבה מאכלים שהם פרוביוטיים גם בצורה טבעית. זאת אומרת, אם אני מסתכל על כרוב מוחמץ, יש שם ערך פרוביוטי מדהים. זאת אומרת, יש כל מיני מאכלים שאנחנו אוכלים שיש להם ערך פרוביוטי גבוה גם בלי שזה מכוון, בלי שמנסים לעשות את זה בכוונה, נקרא לזה ככה. אבל אני חושב שכשאנחנו מדברים על מזון אנחנו צריכים יותר לשים לב לא לערך הפרוביוטי של המזון אלא לערך הפרביוטי של המזון. מה הכוונה? מה זה פרביוטי? פרביוטיקה זה בעיקרון אמ, סיבים, סיבים תזונתיים, אבל שאנחנו לא יכולים לעכל אותם בכלל והחיידקים שלנו מאוד מאוד אוהבים לעכל אותם. פרביוטיקה זהו נושא שהוא... אפשר להגיד שהוא ממש ממש לא מפותח, לא נחקר יותר מדי, הוא משהו כמו בין 10 ל-12 שנה אחורה מעולם הפרוביוטיקה מבחינת מחקר. אבל יש סיבים מאוד מאוד מועילים לכל העניין של איזון המיקרוביוטה, של בעצם אני מזין את החיידקים, אני נותן להם להתפתח, אני נותן לכמות של החיידקים לעלות, למגוון של החיידקים לעלות. אז
0: רגע, <אז> שנייה, אני רוצה להבין את העניין הזה. כמו שאני מבין את זה, קצת כמו בטבע, לחיידקים שונים אוהבים לאכול סוגי מאכלים שונים. עכשיו יש חיידקים שהם טורפים בו נגיד, והם אוהבים יותר לאכול בשר, יש חיידקים שהם צמחוניים והם יותר אוהבים ירקות נגיד, או עלים, ויש חיידקים שאוהבים שוקולד בכלל. ובעצם כל אוכלוסיית חיידקים כזאת, כשאנחנו מאכילים אותה במאכלים שונים, אז היא תגדל או, או, או תצטמצם בהתאם לסוג המאכל שאנחנו נאכיל אותה והיא גם תשפיע עלינו, נכון? כלומר, אם אנחנו נאכל שוקולד, אז האוכלוסיית חיידקים שאוהבת שוקולד תגרום לנו לאכול יותר שוקולד או דברים בסגנון
1: הזה? אז התשובה היא כן. זאת אומרת, יש לנו חיידקים שונים בנקודות שונות במעי, זה מאוד חשוב ל... לציין שהן בעצם באוכלוסיות שונות נמצאות במקומות שונים בחלל המי שלנו וכל אוכלוסייה מעדיפה מזון שונה, או יותר נכון צורכת מזון שונה. לדוגמה, בסוף חלל המי שלנו יש חיידקים שהמאכל העיקרי שלהם זה חלבון. החיידקים האלה דווקא ידועים כשהמפרישים חומרים לא כל כך מועילים ואפילו קצת רעילים למי שלנו. לעומת זאת בתחילת המש, חיידקים שמאקלים סיבים שמקורם בפחממות. והחיידקים האלה מפרישים הרבה חומרים מועילים. כשאני מדבר על פרביוטיקה, אני מדבר על פיתוח של החיידקים המועילים. אני לא מדבר על פיתוח של החיידקים שחולים לגרום מתחלואות או שאנחנו רואים שיש איזושהי בעיה עם החיידקים הללו ועם החומרים שהם מפרישים. Mm
0: -hmm. כלומר, מה שאנחנו אוכלים, יכול להגדיל או לצמצם אוכלוסיות חיידקים שלנו ואנחנו יכולים להשפיע על גידול למשל של האוכלוסייה החיובית שאנחנו מעוניינים בה.
1: בהחלט, וכאן נכנס לנושא של פרביוטיקה. אני אוהב לציין את הסיב אולי היעיל ביותר ששמו זה פוקטו אוליגוסוכרידים, או בקיצור פוס, ואלו סיבים שהם מאוד מאוד אפקטיביים. בפיתוח של החיידקים המועילים. אחד מהסיבים ש... ש... שזה בעצם פוס הוא בשם אינולין, הוא מוסף למזונות מסוימים. אחד מהמזונות האלה זה היופלה שדיברתי קודם, שיש תוספת של אינולין, יש עוד הרבה מוצרים שמוסיפים להם אינולין. אחד המזונות שמכינים הכי הרבה פוס זה ארטישוק ירושלמי. אם אני אשאל... את רוב האנשים, האם אתם אוהבים ארטישוק ירושלמי, לא אוהבים ארטישוק ירושלמי, אה, הרבה יגידו אני אוהב, אבל זה גורם לי לכאבי בטן מטורפים. כן, אני לגמרי אחד מהם. אה, כן, זה די נפוץ. פוס המטורפת שיש בארטישוק, שאנחנו מעכלים אותו, החיידקים אוכלים את זה. כשהם אוכלים, הם מבסוטים, כשהם מבסוטים אנחנו חומרים גורמים לגזים ועם נעימות בבטן, מצד אחד זה בריא, מצד שני זה לא נעים בכלל. יש משפט בעולם של המיקרוביולוגיה בתזונה שאומר no gas no games, זאת אומרת אנחנו צריכים מדי פעם גם להרגיש קצת גזים, שזה אומר שהחלקים משגשגים, שהם אוכלים, שיש פעילות במעי. הרבה פעמים כל מיני אנשים שמטפלים בתזונה שהם לא דיאטנים קליניים, זאת אומרת אין להם עכשווה מדעית או, או בכלל תעודה לעסוק בתחום הזה, שהם מטפלים, הם נותנים תזונה שהיא מאוד דלת סיבים בשביל בעצם להקל על גזים ובעצם לגרום להרגשה כלילה, זאת אומרת מזון שהוא מאוד דל בסיבים, מאוד קל לעיכול, ואז אנשים מבסוטים אומרים כלי לי, אני לא מרגיש כבד, אין לי גזים. אבל לצערי זה משפיע על הבריאות שלנו משום שאנחנו פוגעים באוכלוסיית החיידקים וזה לא משהו שהיינו רוצים לעשות, זה יכול לגרום לתחלואות וכל מיני בעיות בריאותיות לא בהמשך.
0: אוקיי, okay. ובעצם אתה בעבודה שלך בקליניקה הרבה ממה שאתה עושה זה העניין הזה של ההתייחסות לפרביוטיקה לסוג הבקטריות שיש לנו בגוף וכן הלאה?
1: כן, אני לא רק עובד עם, עם מאכלים שהם פרביוטיים, אלא אני גם עובד עם למזער מאכלים שהם יכולים לפגוע באוכלוסיית החידקים. כמו שאמרנו, אורח החיים המודרני, במיוחד התזונה המודרנית מאוד יכולה לפגוע אה, באוכלוסיית החידקים ולדרדר אותנו מבחינה בריאותית. אה, אני במיוחד כשאני עובד עם אוכלוסיית ספורטאים, חשוב לי מאוד... אה, לאזן, בעצם לטפח את החיידקי המעין. אני באמת רואה איך זה משפיע על הספורטאים, אני רואה איך זה משפיע גם על המשקל הרבה פעמים. זה מדהים לראות שלפעמים, בלי, בלי, בלי לגעת כמעט בקלוריות, אתה יכול לגרום לשינויים אצל אנשים, באמת על ידי כך שאתה הולך על מאכלים שיותר מיטיבים עם חיידקי המעין וממזער מאכלים כאלה ואחרים שעלולים להזיק להם.
0: Mm -hmm. וזה באמת אולי קצת מתחבר למה שדיברנו עליו קודם, הדוגמה הזאת של האישה שמאוד השמינה בגלל שעשתה השתלת סואה, אז, אז פה זה לא השתלת סואה, אלא שימוש בכלים הרבה יותר עדינים, אבל עדיין שיש להם השפעה על המיקרוביוטה.
1: כן, למרות שלא מדובר פה על איזשהו מחקר קליני, וזה לא שאני יכול לבוא ועכשיו להוכיח שזה בדיוק מה שקורה, כי בשביל <laughs> זה צריך כמובן למדוד ולעשות ולראות. אבל uh, בהחלט אני, זו צורה שאני עובד בה, מאוד, שם זה הרבה מאוד דגש על העניין הזה. ואני חושב שמה שנקרא, כשאני מסתכל על כל מקרה לגופו, אני רואה uh, הבדלים ושינויים אצל האנשים.
0: אז, אז יש לנו פה באמת המלצות למזונות שאתה רואה אנשים שלא אוכלים מספיק, שלדעתך כדאי להם להגביר אותם, או שזה אינדיבידואלי מאוד ואתה לא מסוגל אפילו... לתת המלצות כאלה?
1: אני חושב שההמלצה הטובה ביותר שאני יכול לתת היא קודם כל להימנע ממזונות שהם מאוד מאוד מעובדים. זאת אומרת, לא ללכת על מזונות שהם או יותר מדי משומרים, או אני אתן לדוגמה את הדוגמה הכי קלאסית אולי. אנחנו חושבים שלחם זה לחם, אבל זה לא בדיוק ככה, לא כל פרוסת לחם דומה לפרוסת לחם אחרת, וזה לא רק עניין של האם זה לחם מלא או לא לחם מלא. אם אני מסתכל על לחם שאני עושה בבית למשל, הוא מאוד מאוד שונה מלחם שאני אקנה בסופר שעומד על המדף כמה ימים. ובשביל לשמר את הלחם הזה יש כל מיני אמצעים די דרסטיים שנעשים על ידי התעשייה בשביל לשמר, והם בהחלט בהחלט משפיעים לנו על המיקרו בעיות הבסופו של דבר.
0: אוקיי, זאת אומרת להימנע ממזונות מאוגדים, מה עוד?
1: Uh, אני חושב שבאמת לצרוך סיבים, בסופו של דבר הרבה אנשים לא אוכלים ירקות, לא אוכלים פירות, uh, להכניס את הסיבים כחלק מה, מה, מהתזונה היומיומית.
0: בוא נחזור רגע לפרוביוטיקה בעצם, למחקר שאתה עשית של איך פרוביוטיקה יכולה לעזור לספורטאים.
1: אוקיי, okay, אז uh, בכמה רבדים. קודם כל, כשאני מדבר על השפעה של פרוביוטיקה על ספורטאים, אני צריך להפריד uh, את, ה, את ההשפעה לשני חלקים. חלק ראשון, זה שהוא מחקר רבות, זה כל העניין של uh, בריאות. זאת אומרת, השפעות חיסוניות, השפעות על תחלואה. גם במערכת העיכול וגם במערכת הנשימה העליונה. יש לא מעט מחקרים שבדקו את ההשפעה של פרוביוטיקה על התחלואות האלה, על סימפטומי מערכת העיכול, שגם במחקר שלי זה נבדק, ובהחלט בהרבה מאוד מחקרים נראה שיש השפעות, השפעה על, על תחלואה, גם במערכת הנשימה העליונה, זאת אומרת צינון, כאבי גרון, משהו מאוד מאוד מאפיין. ספורטאים, במיוחד ספורטאי סבולת. ממש רואים שיפור בהרבה מהמקרים. שוב פעם, צריך להסתכל על כל המחקר בנפרד, לראות איזה זנים השתמשו, מהספורטאים שלקחו. גם במחקר שלי נראה שההשפעה של פרוביוטיקם הועילה על סימפטומי מערכת העיכול, וגם נראו השפעות על מערכת החיסון, כאלה ואחרות, שדווקא ההשפעות... מאוד מעניינות שכנראה מטיבות עם הספורטאי ועל האיכות חיים שלו. <אח> לגבי הדבר השני שבודקים זה יכולת ביצוע, זאת אומרת האם הפרוגיוטיקה יכולה אה, לשפר את היכולת ביצוע, לגרום לך לצורכי נדרי קו מהר יותר כשמדובר ברוח <אח> ואופניים, <אח> ואני יכול לומר שעד היום לא נמצאו כמעט השפעות כאלה, זאת אומרת אה, במחקר שלי ספציפית לא ראינו אף, הבדל, אף שינוי אף, ב, בעניין הזה. הדבר היחידי שראינו, וזה מאוד מאוד מינורי ואי אפשר לה, להשליח פה איזה על התיסוף, אבל רא, ראו שהקבוצה שצרכה פרוביוטיקה אף, הרגישה פחות עומס על הגוף לפני שהגיעו לצ'ישיות. זאת אומרת, עשינו מבדק, אף, דרור חווה על גופו, מבדק של... אף, בעצם מאמץ של באר הכונה בין 5 ל-10 דקות עד לגעה לתשישות, מאמץ מאוד עצים, ונראה שהקבוצה של צרכה פרוביוטיקה הרגישו, שה... בצורה סובייקטיבית כמובן, שהמאמץ היה יותר קל לעומת הקבוצה השנייה של צרכה פלציבו. <אח> <אח> יש מחטר שהראה שיפור ביכולת ביצוע של ריצה, רצי עילית עד לתשישות בתנאי חום, אבל חוץ מזה כמעט ושאר המחקרים שבדקו לא ראו הבדל משמעותי ביכולת ביצוע. יש מחקר מעניין בעכברים שראה הרבה הבדלים ביכולת ביצוע, אבל שוב מדובר פה על עכברים, אנחנו ממש לא יכולים להשליך את זה על בני אדם. מאוד חשוב לציין שיש מעט מאוד מחקרים שבדקו את של, יכולת, את הפרוביוטיקה על יכולת ביצוע, מעט מאוד. ככל שיהיו עוד מחקרים ויותר מחקרים אנחנו אולי נצליח להבין אם יש השפעה כזאת, איך אנחנו גורמים לה, איזה זנים אנחנו צריכים להשתמש, מה כמויות, באילו תנאים. זה נושא שהוא רק בחיתולים כשמדובר על ספורטאים. אבל שוב, כל מה שקשור לבריאות כללית ומניעה של תחלואות וסימפטומים ממערכת העיכול, זה נראה ש, שיש כנראה שיש יעילות במתן של פרוביוטיקה, כמובן לא כל סוג ולא על כל אדם כל זן ישפיע. אם אני נותן למשל פרוביוטיקה מזן אחד, זאת אומרת זן חיידק אחד, הסבירות שאני אפגע ובאמת זה יועיל לכל הספורטאים שאני בודק, היא סבירות הרבה יותר נמוכה מאשר אם אני אקח איזה פרוביוטיקה שהיא שי... עם הרבה יותר זנים ובכמויות יותר גדולות.
0: כן. כלומר, זה נשמע שעדיין יש לנו פה פשוט הרבה מה ללמוד, בפועל.
1: יש הרבה מה ללמוד ואנחנו רחוקים מלהבין את זה. כי תחשבו שאם לקח לנו כל כך הרבה זמן לפצח את הקוד הגנטי של בני האדם, אז כשמדובר בחיידקים, מדובר פה על פי מאות, אולי פי אלפים מבחינת הכמות. וזה משהו שייקח לנו הרבה מאוד זמן לקלוט, לגלות, להבין, אנחנו רחוקים. אבל שוב, ברגע שאנחנו, החקר קודם כל כל הזמן התפתח וכיום יותר ויותר מחקרים קליניים שיוצאים מוכיחים ומראים שינויים כאלה ואחרים בעקבות טיסוף פרוביוטי. אבל שוב, צריך לקחת בחשבון שעל כל מחקר טוב שיש, שעושה, שמשתמש בזנים הנכונים לאותה מטרה, יכול לבוא מחקר ולהשתמש בכלל בזנים לא מתאימים. זאת אומרת, צריך להיות מאוד ביקורתי כלפי המחקרים האלה ולפתוח את העיניים. במיוחד לאנשי מקצוע שמסיקים מסקנות מהר מדי לגבי מחקר כזה או אחר.
0: אז בוא, אם אתה יכול לתת לי אולי קצת דוגמאות של השפעה של פרוביוטיקה, הצלחה בקליניקה, על, על ספורטאים
1: בעיקר? כן, בוודאי, בוודאי. אני יכול לתת דוגמה של ספורטאי צעיר מאוד מאוד מוכשר. רוכב, אז הוא היה בנוער, שהיה סובל מתחלואות שפשוט לא, לא נגמרו, זאת אומרת מחלה אחרי מחלה אחרי מחלה, גם יש לו איזשהו מצב שמגביר את הסיכון, מצב שאני לא באמת יכול לשתף, למרות שאני לא אומר את שמו, אז מטעם רפואית אני יכול להיכנס אפילו לפרט הזה. אבל בעיקרון יש לו איזשהו מצב שמגביר את הסיכוי לכל מיני בעיות במערכת העיכול. זאת אומרת, מאי יותר רגיש, ואומנם לא היו לו כל כך סימפטומים במערכת העיכול, אבל כן היו לו תחלואות, במיוחד במערכת הנשימה העליונה, חוזרות עוד ועוד, ועוד ועוד, והוא כבר היה מאוד uh, מתוסכל לגבי זה. ואז uh, ניסינו באמת ללכת על הקו של הפרוביוטיקה. נתתי לו איזשהו תוסף שאני אה, מכיר שיכול לעזור לו, ובאמת אה, זה עזר לו בצורה בלתי רגילה. אה, אחר כך שהוא טס להתחרות בחו"ל זה גם מאוד מאוד עזר לו. ממש ראינו איך זה, איך זה, איך זה, איך זה בא לידי ביטוי השיפור הזה. אה, דוגמה נוספת היא אה, ספורטאית צעירה שחטפה סינוסיטיס. כמובן שהרופאה נתנה לה אנטיביוטיקה ואז התחילו לה כל מיני בעיות שם למטה. פטריות, משהו שהוא מאוד מאוד מאפיין נטולה של אנטיביוטיקה, גורם בעצם, זה משמיד את אוכלוסיית החיידקים גם במערכת הרביעייה הנשית ובסופו של דבר זה מגדיל את הסיכוי לפטריות. כאבים, אי נוחות, מן הסתם זה נורא נורא מפריע ליכולת של ספורטאית לתפקד. גם פה, מה שעשינו זה הלכנו על שני קווים. קו ראשון זה פשוט שנתנו הרבה הרבה פרוביוטיקה. אני לא יכול להגיד שזה לגמרי עזר כי עדיין היא חזרה לתחלואה נוספת. האם כי הרבה פחות חמורה מהסינוסיטוס שהייתה לה, וכמובן שהרופאה מיירה לתת לאנטיביוטיקה שוב פעם. והפעם אמרתי לה, אם את חושבת שהתחלואה הזאת היא משהו שאת יכולה להתמודד איתו כרגע, לסבול אותו ולראות אם זה לא מידרדר, בואי תנסי לא לקחת את יום-יומיים. באמת זה טיפה השתפר, והיא לא לקחה את האנטיביוטיקה, ואז בסופו של דבר... ראינו שברגע שאנחנו נותנים עוד פרוביוטיקה ועוד פרוביוטיקה, אז לא רק שיצא מהמצב הזה, אלא כל הנושא של גם התחלואה חוזרת וגם הפטריות, זה לא חזר על עצמו. זאת אומרת, ממש, לפי מה שאני יודע עד היום, אין, אין בעיות שחוזרות על עצמם כמו שהיו בעבר. זאת אומרת, יש מק... לא מעט מקרים, במיוחד מקרים חיסוניים, שאני רואה את ההשפעה של פרוביוטיקה. מאוד מאוד קשה לבוא ולבחון את הנושא של סימפטומים במערכת העיכול, בגלל שאנשים לא תמיד שמים לב לסימפטומים. זאת אומרת, אומרים או יש לי בחילה או יש לי כאבי בטן, אבל הם לא כל כך שמים לב לזה ויכולים לבוא, טוב יש לי בעיה. יש לי איזה רצה שגם כן היו לה הרבה מאוד כאבי בטן. נתנו פרוביוטיקה, בהתחלה זה לא עזר. ואז אנחנו ניסינו גם להגביר טיפה את המינון, טיפה שינינו את התוסף. בנוסף לזה, אנחנו טיפה הקלנו על האוכל שהיא אוכלת לפני אימון, וראינו באמת שיפור מדהים בכל הסימפטומים שהיו לה בזמן הריצה. שוב, הרבה פעמים צריך להיות טיפול תזונתי ביחד עם הפרוביוטיקה. לא תמיד הפרוביוטיקה תעשה את העבודה לבד. חשוב לציין שגם אם אני מכניס תוסף אה, פרוביוטי, זה לא, זה לא אפקטיבי אם התזונה לא השתנתה בכלל, ואז, למשל אם התזונה מאוד דלה בסיבים. זאת אומרת, אם אני מכניס חיידקים אבל לא מזין אותם, אז הם לא באמת אה, יתפקדו לאורך זמן. זאת אומרת, יכול להיות שהם ישפיעו על המעי למשך טווח מאוד מאוד קצר, ואז זה פשוט יפסיק. ולכן צריך לתחזק גם את התזונה הטובה, תזונה בריאה, לתחזק את המיקרוביוטה שלנו ולדאוג למי שלנו כל הזמן, בכל ימות השנה. וכמובן, כשלוקחים פרוביוטיקה, להתייעץ עם איש מקצוע שמבין בתחום, יודע להתאים לכם את הפרוביוטיקה המתאימה. גם כנ"ל אחרי טיפול אנטיביוטי, לא כל פרוביוטיקה תתאים לטיפול אחרי מתן פרוביוט... אנטיביוטיקה. ולכן באמת ההמלצות האלה אנחנו צריכים להיזהר איתם, אנחנו צריכים להשתמש אה, בכל העניין הזה, בכל התוספים האלה באחריות גדולה.
0: אוקיי, okay, מעולה. Uh,
1: עוד דברים שנוכל לסכם את הפרק? אני חושב שנוכל לסכם.
0: אוקיי, okay, אז על מה בעצם דיברנו היום? ראשית דיברנו על כך שיש לנו מיליארדי חיידקים בגוף שלנו. בעצם בגוף שלנו יש יותר גנום חיידקי מאשר גנום של הגוף שלנו עצמו. לתפקידים האלה יש מגוון אדיר של תפקידים בתוך הגוף שלנו, מהשפעה על המערכת החיסונית ועד ביצועים ספורטיביים, ועדיין רב הנסתר על הגלוי בנושא הזה, כלומר זה תחום חדש שיש לנו עוד המון מה ללמוד בו. גילינו גם על הנושא של השתלת סואה. השתלת סואה מאפשרת לפתור בעיות שונות במערכת העיכול, משום שבעצם משפיעה על המיקרוביוטה במערכת העיכול שלנו. השתלה הזאת יכולה אולי גם להשפיע על המשקל של אנשים שונים, דבר שראינו בעכברים, ראינו שם גם ירידה בתחלואה שלהם והפיכתם לעכברים בריאים יותר, אבל גם ראינו שם ירידה במשקל. הירידה הזאת, ראינו גם אינדיקציות לכך בבני אדם, אינדיקציות שאנחנו עדיין בוחנים אותן. עוד דבר שלמדנו היום על הנושא של פרוביוטיקה זה שפעילות גופנית עוזרת לאוכלוסיית החיידקים במערכת העיכול שלנו ומגדילה גם את הכמות של החיידקים וגם את המגוון של האוכלוסייה שלהם, דבר שחשוב מאוד לבריאות שלנו. נגענו בשני הנושאים של פרוביוטיקה, הכנסה בעצם של חיידקים חיים או אפילו מתים אבל חיידקים של ממש למערכת העיכול, דבר שיכול להתבצע עוד דרך יוגורט, או דרך כדורים, או גם דרך מוצרים אחרים כמו כרוב כבוש או מוצרים שונים אחרים. דיברנו גם על פרביוטיקה. פרביוטיקה זה בעצם לא החיידקים עצמם, אלא האוכל שהחיידקים אוהבים לאכול, וגם זה כלי נוסף על מנת להשפיע על אוכלוסיית החיידקים במערכת העיכול. יותר ירקות לדוגמה גרמו לעלייה באוכלוסיית החיידקים אוהבי הירקות, חיידקים שנחשבים בריאים יותר עבורנו. המליץ על אכילה של סיבים ממקורות של ירקות או מקורות אחרים על מנת לעזור לאוכלוסיית החיידקים בגוף שלנו ונתן דוגמאות לפציינטים שעבד איתם שפרובייתיקה עזרה להם לפתור מחלות שונות ובעצם לשפר את איכות האימונים שלהם. שרייבר, מילות סיכום אחרונות שלך.
1: קודם כל לזכור, אני חושב שמה שחשוב בפרק הזה לכל אחד זה לא... הידע, לאו דווקא הידע שקיבלתם היום, אלא זה שינוי התפיסה. אנחנו צריכים בכלל להיות מודעים לכך שיש את החיידקים האלה בגוף שלנו, שהם חלק מאיתנו, שהם אחראים לתפקוד שלנו. אנחנו צריכים לדעת שהם קיימים ושאנחנו צריכים לדאוג גם להם. וברגע שאנחנו מבינים את זה, ברגע שאנחנו מכניסים את זה לתפיסה שלנו או לתודעה שלנו, אני חושב שכל אחד יכול לדאוג לעצמו בריאותית ותזונתית הרבה יותר טוב. אוקיי, מעולה, תודה רבה. תודה רבה על האירוח שוב פעם.
0: אם אתם מעוניינים לעבוד עם חן שרייבר, אתם מוזמנים לפנות אליו בפייסבוק או במייל, ואני אפנה בעמוד הסיכום של הפרק באתר שלי trainby-science.com, אני אפנה לכל הפרטים של חן שרייבר, כולל אימייל, כולל טלפון וכולל עמוד הפייסבוק שלו. אם אתם מעוניינים בתוכנית אימונים אישית, פנו אליי לדרור את trainby-science.com ונדבר על איך אנחנו בונים את תוכנית האימונים המושלמת עבורכם. אשמח גם אם תוכלו לתת לפודקאסט ריוויו בסטיצ'ר או באייטיונס. העליתי סרטונים ליוטיוב שמסבירים איך עושים את זה בצורה מדויקת, ופשוט ייכנסו לעמוד היוטיוב שלי, שגם אליו אתן לינק בעמוד של הפרק הנוכחי. אם אתם מכירים אנשים שהפודקאסט הזה יכול לעניין אותם, אני אשמח אם תפנו אותם אליו. אשמח אם תוכלו לשלוח לקבוצת הרכיבה שלכם בוואטסאפ או לכל פורום אחר של רוכבים שאתם מכירים את הפודקאסט הזה עם המלצה על לשמוע אותו. אתם מוזמנים גם להיכנס לקהילת הסיבולת של train by science בפייסבוק, שם ניתן לשאול שאלות וגם אני לפעמים שואל שאלות בנוגע לפרקים ורעיונות שיש לכם בנוגע אליהם. זהו, אני תמיד שמח לשמוע ביקורת ותגובות על הפרקים ואשמח לשמוע אותם כמובן במייל שלי או בפייסבוק. תודה רבה, ושיהיה יום נפלא.